0: ¿Quién vive más consigo mismo? ¿Quién puede explorarse más? ¿Quién puede
1: conocerse más a sí mismo? Hola y bienvenidos sean a Liberarte. El espacio en el que a través de la reflexión y el diálogo de tus ideas, de nuestras ideas, romperemos tu psique y también las cadenas que te atan a la rutina incesante de esta modernidad. La filosofía, la política, el arte, el cine... La poesía y también la ciencia será la antorcha con la que cada semana juntos saldremos de esta monótona oscuridad. Este es nuestro primer programa y por ello me gustaría invitar a mis compañeros Hagen y Samiel a que les cuenten un poco de qué es lo que será liberarte, qué, qué es lo que haremos en este magnífico programa. Le paso la voz a, a Samiel para que nos pueda dar sus opiniones y un breve resumen de qué es lo que estaremos viviendo en en liberarte. Adelante, Samuel, ¿qué opinas de Liberarte? ¿Por qué nace Liberarte? ¿Cuáles son tus expectativas? ¿Qué les vamos a ofrecer al público?
0: ¿Qué tal, Fegi? ¿Qué tal, Hagen? ¿Qué tal, audiencia que nos está escuchando? Eh, bueno, como, como ya lo comentó Fegi, ¿por qué surge Liberarte? Bueno, Liberarte surge porque nos encontramos, y, y lo digo y hablo por los tres, nos encontramos atados a una monotonía que es incesante, a una rutina diaria. Y lo que queremos es liberarnos de esta monotonía en concordancia con, con el conocimiento, con aprender. Y qué mejor hacerlo que con cosas que realmente nos gustan. Tal como ya lo mencionó Fegui, el arte, la poesía, la literatura, el cine. Y son cosas que realmente nos apasionan. Porque cada uno de nosotros, al integrar este pequeño grupo y al tener la idea de Liberarte Podcast, lo tuvo muy en cuenta. Tener en conjunto la idea de lo que íbamos a trabajar. Y eso es lo que queremos presentarles en este programa en este inicio del programa, que nos cuenten también sus experiencias, que, que hablen acerca de, de lo que se está comentando en el blog de Liberarte, que más adelante les daremos los informes, que nos escuchen, que también a través de nosotros sean escuchados con los comentarios que nos vayan a dejar, pero básicamente esta triada, esta amistad que formamos ya desde hace algunos años, nos puso en el camino para, para escucharnos, para entendernos, pero sobre todo para, para estar juntos en las buenas y en las malas y que, y que este primer programa sea para ustedes eh, lo mejor. Y le paso ahora eh, la palabra a nuestro buen amigo Hagen.
2: ¿Qué onda? Pues, este, ¿qué onda güeyes? ¿Cómo están? Gracias Fegui por la invitación a este proyecto, gracias a Miel por tus palabras. Yo creo que liberarte como tal es un espacio donde nos vamos a liberar a través de las artes, valga la redundancia. Pero para mí, ¿qué es liberarte como tal? Pues como pueden ver, las temáticas que van a ser de política, cine, literatura, música, filosofía poesía, son artes, y pues yo quiero mencionarles que para mí el ser humano es un hombre artístico, es un hombre técnico, es un homus técnico, porque arte, que es la forma de hacer algo, vendría siendo la principal herramienta por la que el hombre sobrevive, o sea, y el, la primera forma de arte, y no me van a dejar mentir, Peggy samiel Samuel, es el lenguaje, es la mente, ¿no?, y de ahí vienen otras formas de arte. Entonces, pues la verdad yo me siento muy a gusto de compartir la amistad aquí con ustedes y también que vamos a, a tener un buen contenido. Y eso es lo que precisamente yo al menos va a ser mi propuesta para liberarte. Voy a traer, vamos a traer varios temas en esas artes, en esos campos, en los cuales voy a darles una, una interpretación, o más bien voy a relacionarlas entre todas de alguna forma. O sea, vamos a ver qué es lo artístico de la política, qué es lo político de la filosofía, qué es lo poético del cine, etcétera. Entonces, Liberarte va a ser un programa donde se va este, a realizar este tipo de ejercicios y los cuales este, están invitados a participar y a escucharlos y pues también a descubrir ¿no? nuevas formas de arte, nuevas... Este, Algún libro, alguna película que no hayan escuchado que es interesante, y pues yo me la voy a pasar muy bien.
1: Excelente, pues bienvenidos a Liberarte. Ya mis compañeros les explicaron a grandes rasgos que, cómo surge este proyecto. Somos un grupo de tres amigos con mucho amor por el conocimiento, abogados de profesión los tres. Que la verdad éramos oprimidos por la rutina incesante de nuestros trabajos, rutinas agobiantes demasiadas leyes en la cabeza y buscamos un punto de escape que no nos aleje de la realidad, sino que nos acerque más a ella y por eso surge Liberarte, porque es un espacio en donde vamos a utilizar nuestro cerebro, vamos a masturbar nuestro cerebro para sacar conceptos filosóficos, políticos, poesía, arte, todo lo que enaltece nuestra alma, ¿no? Todo lo que nos hace sentir humanos, lo que nos hace vibrar, esa película que nos deja en shock, esa, ese poema que explica nuestros sentimientos, vamos, todo lo que nos hace humanos, todo lo que nos muestra que no somos una máquina programada para solamente trabajar, sino que tenemos sentimientos y que lo mejor que podemos hacer es compartirlo con, con, nuestros, con nuestros amigos, con nuestros hermanos, con la gente cercana, ¿no? la gente a la que, a la que estimamos y si queremos formar parte de sus vidas, queremos que sus vidas formen parte de nosotros tenemos las redes sociales, ahorita Hagen se las dirá para que en esas redes sociales nos dejen sus comentarios, nos aporten qué temas les gustaría que nosotros toquemos. Obviamente quizás seamos irreverentes en algunos de ellos, quizá no. Hoy es el primer programa, el programa piloto y es 15 millones de, de méritos. Algunas opiniones sean un poco irreverentes, un poco agresivas. Cada quien tiene una personalidad muy distinta y ustedes se podrán dar cuenta de ello. Cada quien ve las cosas con una perspectiva muy, muy diferente, incluso desde los temas que cada quien va a tocar. Yo, por ejemplo, eh, uno de los primeros temas que, que voy a tratar va a ser acerca del suicidio eh, basado en el mito de Sísifo de Albert Camus. Y esta tendencia ¿no? que tienen los millennials a, a suicidarse últimamente ha aumentado mucho la tasa de, de suicidios. A mí, por ejemplo, me gusta mucho la política y otro de los temas porque, va a ser la. Porque básicamente
2: básicamente somos millennials, así que no sé por qué dices los millennials.
1: Porque sí, sí me siento un poco excluido, pero tienes razón. Sí, Félix: ¿Tienes eh, razón, dentro ¿no? de la definición estás. ¿Cómo, cómo Javier? Ah, perdón, Samir, ¿cómo?
0: Dentro de la definición estás.
1: Dentro del tiempo, ¿no?
0: Sí, definición y el tiempo.
1: Sí, sí, sí. Pero bueno, vamos. Sí me siento un poco distinto porque hay cosas que no, que no comparto, ¿no? Seguramente a Hagen le gustaría haber sido Baby Boomer, yo creo, no sé, Generación X.
2: A mí me hubiera gustado ser Generación Z, la neta, los que nos están siguiendo. ¿Sí? Los veo muy libres, los veo muy frescos.
1: Yo creo que y, todos sí. nunca están a gusto con, con la época que <risa> vivir. Yo creo, yo
2: creo que hubiera sido Baby Boomer porque, miren, a mí sí me gusta la multimedia, la tecnología. O sea, somos millenias, la verdad. Nacimos ya con esta, esta inteligencia, como dicen los, los viejitos, el chip de las computadoras. Pero sinceramente, hablando de los temas que se van a tocar, por ejemplo, yo sé que a Samir le gusta mucho el cine, tiene mucho conocimiento y yo espero que no se pierdan sus opiniones sobre este, el celuloide. Pero a mí que no somos expertos,
1: mismo. pero nos encanta, ¿no? Sí, a queremos a aclarar que,
2: que no somos expertos,
0: pero sí uno... Uno, una de las temáticas que creo que nos apasiona a los tres es el cine. Para mí el cine nos permite crecer, nos permite evolucionar. Es, el cine es un movimiento, lo noto así, complejo, pero determinado. Pero es la manifestación y expresión de las ideas y también se ven manifestadas las contradicciones del ser humano. Uno de los, de los temas que vamos a presentar dentro de la primera temporada de Liberarte eh, que me toca a mí es la película de Lobster y es una paradoja del amor moderno. No ¿eh? sea, qué opinen al respecto,
1: ustedes. No, pues el, esa película a mí me encanta y sobre todo ese final que te deja de. ah, Me dejó impactada como. La, la última que me dejó así fue Repo, en también una, re, una recomendación tuya. Pero ese, ese tipo de cine es el que me gusta muchísimo, el que te deja como en shock. Algo que te da un hachazo que no esperabas como. Como Oldboy. De Oldboy también hay que hablar aquí, ¿eh? Porque es... Yo,
2: yo, sí, yo sí les iba a decir, voy a empezar a, voy a, empezar a poner la espada en vez de, de la mano que te da. La mano amiga, voy a poner la espada porque a mí sí me gusta más la literatura que el cine. Y no porque el cine no, no me dé una reflexión o algo. Yo creo que todos... Bueno, al menos yo empecé por el cine interesarme por otros temas como la política, la filosofía. Empecé por el cine. Pero sinceramente el cine lo veo cerrado. O sea, es un sistema cerrado, si te dan cuenta el cine, no hay diálogo en el cine, o sea, tú recibes una información, sí, arte, bello, mensajes, todo está muy bien hecho, producción técnica, este, poesía, el guión está muy bien hecho, todo, pero hasta ahí. Y un libro, en mi opinión, un libro es un diálogo que también te hace alguien, pero está abierto, porque incluso hasta un libro tiene la estructura de que lo puedes terminar de leer en una página sin acabarlo, irte a buscar un tema que haya mencionado el libro, y ya, ahí se acaba y empieza otro diálogo. Incluso el mismo autor a veces se debate. Todos conocen a Ludwig Wittgenstein, que es un filósofo alemán muy famoso, de los actos del habla. Él tiene dos, dos etapas de su vida, una donde defiende una postura y la otra donde él mismo se ataca. Entonces ese es el diálogo que a mí me gusta más de la literatura que del cine. Pues a
1: ya... es muy Como... variadas todas las opiniones, ¿no, Jagen? A ti te gusta más el, el, la literatura, Ángel más el cine, a mí me gusta más la poesía, habrá quienes les gusta más el arte, a pero.
0: ¿Quién? Sí, efectivamente, a mí, sí, eh, querida, querida audiencia, yo soy. Bueno, nos presentamos. Creo que no nos hemos presentado, pero eh, yo soy Samiel. Eh, voy a estar. Aquí con ustedes, acompañándolos. Eh, obviamente vamos a diferir de muchas posturas entre amigos, pero siempre con la calidez, siempre con... Obviamente con conocimiento de causa de lo que estamos hablando. Y si no lo conocemos, lo investigamos y les proporcionamos la, la información. ¿O qué opinas, Fegui?
1: Sí, exacto. Esto es estudiar, desmembrar el conocimiento y llegar a su médula, ¿no? Vamos, vamos a compartir nuestras opiniones con todo el gusto del mundo. Espero ustedes nos puedan escuchar, nos puedan seguir en nuestras redes, nos den sus opiniones y hagamos esto, un intercambio de ideas, ¿no? Ideas frescas, ideas de todos. Y pues, ¿qué más, qué más nos quedaría más que hablar un poquito de, de quién es cada uno de nosotros, no? Hagen, Samuel, ¿qué opinan?
2: Pero ya no me dijiste qué onda, qué opinas de lo del cine y la literatura.
0: Pues obviamente difiero
2: completamente. Creo que
0: el cine no, no es un sistema cerrado. El cine tiene tanto expresionismo y tanta libertad como un libro abierto. El cine se puede leer de distintas formas. Y de hecho algo interesante del cine es que Allá por 1995, y es un tema que hablaremos después, se creó la corriente del Dogma 95, que es un movimiento fílmico eh, invocado por Lars von Trier y Thomas Winterberg. Ellos establecían, el contrario a lo que dice Hagen, que las películas o cualquier tipo de película, o más bien este movimiento, no tenía que utilizar... Eh, ningún tipo de estructura hecha por el hombre, sino todo era natural. O sea, tanto la grabación, como los diálogos, como los personajes, ninguno ninguno de estos elementos tenía que ser tocado por efectos especiales como las películas eh, que posteriormente se realizaron o que ya se estaban realizando. No había ningún tipo de efecto especial. Y con esto, ¿qué les quiero decir? que el cine abarca tantas posturas filosóficas como las podríamos encontrar en un libro. Y eso es lo que también me gustaría y que vamos a tocar en este, en este podcast, en este programa de Liberarte.
2: A ¿Qué opinas, me...
0: Fede, Guy, Hager, como,
2: como se han dado cuenta, Samuel este, nos va a dar muchos puntos muy interesantes. Bueno, ya lo discutiremos del dogma 95. Ya discutiremos listos. si son interesantes
1: o no.
2: No, discutiremos si 95 bueno, tiene te razón o no, porque ya en el momento en que meten diálogos y una historia ficticia ya utiliza herramientas creadas por el hombre,
1: pero bueno. Pero ese pero ya ¿No es. puedes negar, Hagen, que ¿a poco ninguna película de hecho vibrar?
2: No, 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 no estoy diciendo, yo no, yo no dije que no, yo dije, yo prefiero la literatura, de hecho lo dije. dije Yo no, sí
1: prefiero la política. El ah, liberalismo, ver, dices ejemplo? tú que, que me mama el liberalismo, ¿no? Sí,
2: claro, es, que es un ejemplo porque este Algo de lo que a mí el cine que más me gusta Yo sí. creo, es el no ficticio O sea, el documental El real, por así decirlo Entre comillas, real, ¿eh? Porque incluso tiene su chiste Oye, Jagen, no estilo Dogville, ¿no? Eh, Dogville es bueno Me gusta el contenido Me gusta la idea me gusta cómo lo hicieron Porque sí es una es, es un cine que se aparta Yo creo que ese es mi problema con el cine Es el cine comercial sí, y de hecho, Avengers
1: también,
2: también hay cine culto que se está volviendo culto comercial, ¿eh? O sea,
1: existe... ¿Como parásitos? Mm, sí, o sea. O el Joker. Que,
2: se puede resumir en que el humano es el monstruo de la humanidad. O sea, eso ya lo dijeron
1: todos. El Joker pero... también, ¿no?
2: Parecido, parecido.
1: Parecido. Pero podría interesa... ser
0: el Joker también, pero como, como dijo Peggy, también hablaremos de política, que él. Que él está interesado y que no somos ajenos, Hagen y yo, a, a la política, y, y de hecho, en uno de los temas que hablaremos eh, será, no me dejarás mentir, Fegui, el régimen actual y la muerte de la democracia en Ay, México.
1: sí, 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 es, ese es un tema súper interesante, el régimen actual y la muerte de la democracia en México. ¿Qué es lo que está sucediendo, no? Con este gobierno, con con todas las acciones que para mí son alarmantes, para Hagen dice que no es nada, que no va a suceder Justo nada, que, que Fe, se, se refiere
2: a la muerte de democracia en México cuando nos conquistaron los españoles, porque desde ahí no hay democracia. No sé a qué se refiera, pero ya nos va a contar.
1: No, 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 eso ya es muy, eh, también, es muy de, para atrás, ¿no? Pues es, que
0: tal, es la democracia haber, actual, ¿no?
1: Sí, claro. Pero bueno. Claro, claro, eh, o sea, eso eso va a ser lo actual, ¿no? Pero también Como les
0: comen, ajá.
1: También vamos a hablar de la poesía, de... No todo va a ser películas, este, política, ¿no? También. Por ahí traemos un tema de Oliverio Girondo, una, una reseña de sus poemas. A mí me encanta El Espantapájaros, creo que es de los poemas que más me gustan. Y sobre cine, creo que muchos aquí han visto El lado oscuro del corazón. Eso fue una película que cambió mi adolescencia. Una magnífica película, sí la han visto, ¿no?
0: Sí, eh, eh, así es, Fe, y también hablaremos, como ya comentaste, de, de poesía. En una parte, Hagen tocará algún tema respecto de la anarquía. Eh, también eh, hablaremos de canciones que, que nos gusta, de la música que nos gusta. Y dentro de ese temario tenemos, como ya se ha
2: comentado, eh, cine, literatura. Eh, que yo
1: nunca he sabido qué música te gusta, Hagen.
2: Eh, pues de hecho el tema que, que voy a traer y lo vamos a tocar va a ser, a mí mi música favorita yo creo que sería el industrial. Me gusta mucho el industrial.
1: Es ese pedo como Dark que se baila acá muy...
2: Como Tecno, es como Tecno, pero es que se llamó industrial por el, el tipo de instrumentos que utilizan, parecen máquinas de fábrica, de estas de la Guerra Fría de los 60, 70. ¿Y de qué hecho... viene del punk? Sí, de viene del, del post-punk. Uh
1: -huh. Uf, el post-punk ruso es el mejor. Bueno, es que ahí como que surgió, ¿no? Con, con Joy Division, que era como... Pero es
2: que el post-punk russo... Post das, luego
1: viene New, New Order, ajá y ahí y la pero y lo que es, otros el, movimientos, el
2: ¿no? Era, era un movimiento existencial, o sea, un movimiento triste ante la modernidad, y el industrial es un movimiento un poco más socialista, en el sentido de que tienes que verlo optimista, o sea, crea un movimiento. O sea, el industrial va hacia el movimiento, hacia la saturación de, de máquinas, y en el que tienes que moverte porque tienes que trabajar, Eso es un movimiento, son temas que hablan de un trabajo, un trabajo manual, rudo y hay un grupo que se llama KFMD, eh, que trae una canción que se llama Anarquía, y que la, la vamos a analizar, en uno de los programas. Mis queridos amigos, ¿qué serían
0: de estos temas sin
2: la filosofía? Uf. Les pregunto
0: a ustedes.
1: Uf, pues... Sin
0: aquella reflexión, sin aquel golpe a la psique, sin aquel aliento al espíritu, ¿no? Sin aquel... Pues sin la, la filosofía es
1: todo, ¿no? La filosofía es todo.
2: Yo creo que sí, yo creo que es la, la que da origen a todo esto, ¿no?
1: Claro, o sea, es la base de todo, incluso la base de este programa de nosotros... Es la única cosa que puede calmar la sed de conocimiento que en algún momento todos podemos llegar a tener. Jamás nos va a sacar de... una verdad, pero, pero sí nos va a alimentar y a saciar un poco, ¿no?
0: Y que de hecho en el temario tocamos en algún punto y como ustedes se harán cuenta a lo largo de, de estas emisiones, todo va a tener algo de lo que hablemos con, con conocimiento de causa y también nos vamos a a divertir de lo que hablemos. Uno de los temas que se va a hablar durante esa temporada es el ateísmo o la falta de espiritualidad. Entonces, son temas que en su momento eh, podrían ser muy sensibles, pero creo que le vamos a dar el lado el lado más.
1: No sensibles, porque aquí todos somos libres de creer o no creer. Mientras tú respetes la creencia de alguien más, o sea, te sí, pueden muy de los un y tanto está lleno de gente que era drogadicta anteriormente y que ahora paga el 10% de su sueldo. Pero respetas que lo hagan con gusto, ¿no? Sí, Porque tendría hecho, que ser algo controversial si todos somos libres de profesar la religión que queramos.
0: Me gusta ese respeto que tienes, pero como lo veo... Con la todo respeto. Las, <risas> con todo respeto. La mayoría de las personas hay ciertos temas que para nosotros pueden que no sean pero para ellos son polémicos o hasta un tanto controversiales.
2: Si nos ven boomers si nos ven los boomers, porque si nos van a ver puro millennial, te apuesto que están más ni listas. O que sea, nosotros. ¿y quién
1: es la generación de Cristal?
2: <risa> no, pues la generación de Cristal es la más chida, la Z ¿Qué quieres? No, o sea, no somos nosotros, toda nosotros toda la... entramos No, nosotros estamos bien, los millennials son ¿La Zeta, y, todo lo son? Lo... y todo lo malo de los Z Los Z empiezan en el 2000 la Zeta, Los Z, ¿verdad? Sí, los Z, los que ahorita ¿La tienen. ¿La generación generos.
1: Z o los Z de Tamaulipas?
2: No, la generación Z. No, la que, generación si cuenta que ah. tienen, Nosotros, los millennials, yo opino que los millennials son negativos, pero la mayoría de, de que ven negativo los millennials son por, porque parecen Z, pero no, yo creo que los millennials son peor porque tienen todo lo amargado de la generación boomer. Pero ¿cómo todo,
1: te todo lo excluyes de, de la generación, la pues es
2: tu generación, Javier. No, pues no te excluyes, no, lo acepto. Pero yo quisiera ser más Z, o sea, yo creo que yo tengo más genes Z que Boomer o que Millennial, porque neta, eso de quejarse de que todo está mal, pues, pues sí, ¿qué? Todo es un meme, todo es un Chems. Hay que vivir la vida <risa> con risa, así como dice el Hawker, ¿no? El Hawker. <risa> pues sí. Pues,
0: Pues, básicamente, amigos, esto es lo que se va a presentar, lo que le queremos. Eh, dar a la audiencia ¿no? nuestras mejores participaciones, un rato ameno, un rato agradable, y tomar estos temas de los que hemos hablado con la, con la mejor satisfacción, porque al final cada quien, después de estas conversaciones, después de estos programas, eh, se va a llevar algo que reflexionar.
1: Pues como ya les comentamos, Vamos a tocar temas muy interesantes. El día de hoy le toca a Hagen. El tema que nos va a exponer se llama 15 millones de méritos o el cisma que se viene. ¿Y qué mejor que empiece Hagen? Dinos, Hagen, ¿de qué trata tu, tu tema?
2: Pues, ¿qué onda? Mira, es una reflexión que yo realicé viendo el segundo capítulo de la primera temporada de esta serie Black Mirror, esta serie distópica. Este, De hecho, el capítulo se llama 15 millones de méritos. Yo le agregué el cisma que se viene. Porque yo observo que hay un conflicto que tiene ya una presencia en este mundo real. O sea, ya nos está pasando lo de lo de este, este capítulo. Este capítulo, para este resumirlo, o sea, si lo pueden ver, véanlo. La verdad es muy buena la serie, muy buen capítulo. Pero para resumir, es, es un mundo futurista donde todos están tra como trabajando, o viviendo en una sociedad, no se dice, eh, en la cual viven en cubículos con sus pantallas Solo tienen un trabajo, que es asistir como a una fila de escaleras elípticas, que hay escaleras, este, bicicletas elípticas, y generar este, energía a este mundo, por así decir, y ganan méritos que son como monedas digitales para gastar en, en ítems digitales, así como avatares, este, ropa para su avatar, comida de máquinas expendedoras, etc. Entonces el protagonista es este... Es Bing, es un joven que como que se encuentra harto en este mundo monótono, o sea, se encuentra harto de este, de este orden establecido y encuentra como una salida cuando conoce a Abby, que es una chica. Así que Feggy y Samuel, como pueden ver, es una historia como de rebelión por amor, o al menos yo la vi así, porque él se revela al, al orden. Y, y va a un programa que de hecho cuesta el boleto para entrar a ese programa, 15 millones de méritos, méritos es la moneda digital, y, y le regala un boleto primero a ella para que vaya a cantar, y ella termina siendo rechazada, y es utilizada como, pues como una modelo de una especie de programa pornográfico, de hecho en, en el programa aparece muchas veces ese, ese tipo de programas pornográficos que, que ven los, los habitantes de este mundo pero él hace toda una revolución, ¿no? Él trata de revelarse al sistema y al final también le dan un canal que trata de criticar al sistema, entonces se termina termina estando dentro de un sistema. Ahora <coughs> ese es un como un mini resumen. Ahora ¿por qué el sistema que se viene y por qué lo relaciono? ¿Por qué él hace todo por la por, por la chava esta? O sea en realidad hace todo eso, todo su bervinche, toda su onda es por porque ella este, fue ultrajada por el sistema, por así decir. Pero quiero que vean muy bien el capítulo, porque yo lo que yo observé es que esta chava, si bien es cierto que el sistema la es agresivo y te, te hace que actúes como un pues como una estrella, como un influencer en este mundo, y las mujeres pues son más de de su carácter físico, pornográfico, que cantantes o lo que quieran ser. También es que la mujer no se opone, ¿eh? o sea, tanto que la rebelión la termina siendo Bing. La 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 mujer no se opone. O sea, no se oponen para nada. De hecho, una vez ya dentro del sistema te dan a entender que vives mejor, entre comillas. Entonces, todas las que alcanzan primero este estatus de estrella de estos canales, son las mujeres. Entonces, si se dan cuenta, se parece mucho a lo que estamos viviendo. No porque no tengamos la capacidad ya de entablar relaciones con los demás, porque estemos metidos solo en entretenimiento y porque... Hacemos solo, trabajamos para consumir entretenimiento, de hecho, para pagarnos un Netflix, para pagarnos una cuenta en YouTube Premium, para pagarnos un HBO Go, no sé, o sea sino que también porque las mujeres están siendo las reinas de este orden nuevo de consumo, de deseo, y es lo que se ve en la serie, en la serie se ve que, que no pueden hablar entre, entre personas, no pueden relacionarse más allá de, de un saludo, de hecho, la chava la ponen fría e inocente, pero pues a fin de cuentas es de las que Entran a este sistema Entonces ese es el ese, ese es mi tema Y recordarles que va a estar En el blog un trabajo sobre ese tema Creo que también Fegui hizo uno Yo hice uno propio Y pues espero que, que puedan entrar a ver el, el contenido Y esas son las reflexiones Yo veo que básicamente Y con esto termino mi participación ahorita Es, es lo del OnlyFans Fegui Samuel. Eso está pasando lo mismo Las mujeres están vendiendo pornografía privada están teniendo ingresos Sí, se les puede ver que lo hacen No, no es bonito hacerlo ni nada Pero se pues, están siendo las reinas del sistema
1: Se viene interesante ¿eh? se, se viene interesante el tema Samuel, ¿qué, ¿qué traes tú? Para comentar
0: ¿Qué tal amigos? Pues fíjense que traigo Varias premisas Acerca de este De este capítulo de Black Mirror Que es el segundo capítulo de la primera temporada la primera reflexión que tengo es que no solo somos mente, sino también somos cuerpo. Este capítulo quita el plano de lo corpóreo y lo desvirtúa de la propia condición humana. ¿A qué me refiero con esto? En todo el capítulo no hay ningún contacto físico. En todas las relaciones interpersonales que se muestran a lo largo del capítulo es prácticamente inexistente este contacto físico. Otra de las cuestiones que también me resultan interesante es que Bing despierta eh, a la conciencia, por así decirlo, de un modo silencioso. Va poco a poco eh, un individuo, eh, se ve que es más lúcido que la mayoría, y qué es lo que lo despierta es esta figura de Abby, de la mujer que aparece y también lo que la otra premisa que yo tengo es Abby es lo, lo real de lo ficticio en este programa. Abby se aparece como aquella línea delgada entre lo que es real y lo que hace que este Bing se vuelva más lúcido, ¿no? Y al final, o, o bueno, en gran parte del episodio, hay, hay muchas reflexiones acerca de, de, esta, de esto real, de esto ficticio. El programa, eh, el capítulo, si lo analizan, trae ciertas partes de, de pornografía a la que se ve expuesto. ¿Es tanta la violencia de este programa, lo pornográfico, y a quitar lo corpóreo, que es el sisma que se viene, ¿no? que ya no exista ningún tipo de contacto físico? Más bien, el sisma que ya del que ya estamos viviendo, ¿no? Porque el programa es, es muy violento. De hecho, utiliza los colores. Hay muchos grises. Pero al momento de que aparece la pornografía, todo es la violencia, ¿no? Es una violencia que ultraja al espectador, tanto al que está en, en la propia historia, como nosotros como televidentes, por así llamarlo. Entonces, lo que, lo que a mí me deja de reflexión este capítulo es la violencia con la que nos está exponiendo a, eh, el sistema, o más bien la propia condición humana, quitar lo corpóreo, a, identificar, a yo no, ya no saber identificar de lo real a lo ficticio. Y al, eh, el capítulo es muy bueno, tienen que verlo, eh, para, para poder un poco comprender de lo que estamos aquí hablando, pero es básicamente la premisa que yo tengo es que, tal y como lo dijo Hagen, este tipo de situaciones como la que tenemos con el OnlyFans o con cualquier plataforma de streaming donde la mujer eh, es básicamente una cosificación, es producto de esta misma condición humana de que el sistema o que la tecnología o como ustedes lo quieran llamar, está quitando de manera violenta lo corpóreo y las experiencias físicas no sé qué opinas tú Fey?
1: Pues traen, traen unas premisas muy interesantes las mujeres la relación entre personal, las mujeres y los hombres esa lucha de contrarios que tanto te gusta a ti, Samuel el sistema en el que están la violencia, el contenido multimedia al que está expuesto Bing, vamos, para mí este episodio es una maravillosa representación de lo que es la vida actual, o sea, podría aseverar que es la vida promedio de muchas personas hoy en día que se levantan, se comen, bañan, duermen viendo contenido a través de una pantalla sea una televisión, sea la laptop, sea tu smartphone. Todo el tiempo estamos expuestos a contenido audiovisual. Así como lo como como lo está Bing y Avi, porque recordamos que duermen en un cuartito no rodeado de pantallas en donde constantemente lo exponen a publicidad, a pornografía que tienen que gastarse sus méritos para poder para poder eh, omitir, omitir los videos que están viendo, ¿no? Pero a mí se me hace muy interesante el hecho de la conciencia que toma Vink, que es lo que le tiene que suceder para que se sienta vivo, para que despierte abra los ojos. Y cómo a pesar de que emprende una lucha contra el sistema, es absorbido por él y ni siquiera se da cuenta. O se da cuenta, pero pues cambia sus ideas de libertad por el bienestar, ¿no? Porque pasó de Apuntarse con un cuchillo en el cuello bueno no con un cuchillo sino con un pedazo de vidrio hacerles creer a los jueces y a la audiencia que que solo fue un performance hay hay cosas muy importantes que el programa nos muestra que no podemos pasar desapercibidos mala alimentación y aquí estoy seguro que a Hagen le va a encantar hablar o sea una mala alimentación con productos ah que vamos, creo que eran manzanas que vienen envueltas en papiros y productos procesados. Un descanso, no, no se ve que descanse, ¿no? Cero sí, con, no, Barbie, o sea, es con que otras la personas. Serie,
2: la serie te pone ciertos elementos que, o sea, Black Mirror está muy bien hecho. O sea, que tal vez Peggy parece que es ah es parte de la trama, es parte de llenar espacios de un guión, pero no tiene que ver. Sí, como tal, se entiende Todos que hay detalles. Web, se entiende que ahí duermen, nunca se les ve descansando el bien. De hecho, las escenas que aparece amaneciendo, bueno, eso queremos despertando. Siempre tiene los ojos abiertos como cuando no puedes dormir.
1: Pero por el gallo, ¿no? Porque el gallo este, como que toca la alarma y lo despierta.
2: Claro, pero o sea, eso te lo ponen a propósito. ¿Qué más? Que viven solos, que están uniformados.
1: Que no tienen contacto sí. con nadie, o sea, está el compañero al lado y platican así como dos tres palabras, pero no hay una conexión real. Hablan con más los demás. con los avatares. Ajá, o sea, o sea con... conviven más con su avatar y es como lo estamos haciendo ahorita, ¿no? Con esta pandemia que, ojo, sí, estamos más distanciados. Estamos claro. en contacto, sí, pero a través de la tecnología, vamos, ya no tenemos ese acercamiento como antes. Ángel mencionaba algo muy interesante y es esa parte de que cada vez estamos expuestos a más contenido, incluso pornográfico, pero lejos de la realidad, ¿no? Ya no existe a ni mí... siquiera ese ese vínculo. Cada vez son menos las interacciones humanas y son más las interacciones virtuales. Y yo considero que esto tiene repercusiones en todos nosotros como personas. O sea, exponernos a este tipo de contenidos, a este estilo de vida, evidentemente traerá repercusiones en nuestra psique, en nuestra, en le, nuestro modo agradó, de
2: vida. Me agradó la frase de, de Samuel de de que este, estos cuerpos ya separados, porque se parece mucho a la, a la teoría de Gilles de Luz, de filósofo francés, de, del cuerpo sin órganos, y básicamente era eso, que las tecnologías del poder, del capitalismo, del consumo, como le quieran llamar, iban a ser máquinas, ¿no? Y que nos iban a desintegrar corporalmente, o sea, tanto futurista, lo que quieran escuchar, como metafóricamente, y en este capítulo, pues no son cyborgs, no son este, experimentos, pero pues no necesitan de eso, ¿no? Y, y hay muchos puntos que analizar de este, de este capítulo y, y te digo, yo me quedo con la actitud de bien con la chava, porque a pesar de que, de que tal vez el, el, la moraleja es la revolución, yo vi que la moraleja es más bien como que era muy ingenuo con la mujer. Por ejemplo, en la parte violenta que dice Samuel, que te aparece la pornografía y se torna el cuarto rojo al poner esa publicidad, él sufre al ver a esta mujer en, pues, en esas condiciones sexuales. Y se
1: pone, la, se pone en rojo el cuarto cuando te tapas los ojos y los oídos, ¿no? O sea, cuando tú no quieres exponerte a ese contenido... Se pone más violento. Es cuando se pone violenta la situación para obligarte a que lo veas, y es cuando pero, sufre bing Oigan, pero amigos, si tengo una... Ajá. Uh -huh. No, pero si no si Ajá, sí, dime. bing o sea,
0: eh, aquí estamos discutiendo de, de que el personaje de la historia se enamora, ¿no? Y crea la revolución, sí. pero, ¿cómo puede Bing anhelar algo que nunca tuvo?
2: Exacto. O sea, porque ¿Es porque finalmente
0: que Abby nunca le demuestra eh, algún tipo de interacción.
2: No, y por pero eso Seo en Bing. Ajá, O sea, pero por eso ponen a propósito a Abby con esa actitud como de autista, como de ausente, para darte a entender, es que aquí no hay una relación amorosa. No hay Fue un... como
1: inocente, ¿no? Fue como inocente. No, no creo que
2: sea inocente,
0: yo creo no. que nos presentan aquí como el capítulo, o a menos que esté mal, que Abby tenga algún tipo de rareza cerebral, ¿no? Porque finalmente, o que sea un
2: robot. Pero es a propósito, no. o sea, te lo puedo no, no. sí, decir. Sí,
1: o sea, Ajá, eh, exacto, a ver, ¿cómo era su pone? personalidad? ¿Cómo creen que es la personalidad de Abby? No, o, ¿callada? o sea, la ponen así. ¿La inocente. <risa> no, Tiene la mirada. Sí. No, 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 ya, fuera de cotorreo. ¿Cómo creen que es su personalidad? Bien sí, la okay. ve así, inocente. Ajá.
2: Pero está pero, mal, se equivoca, es ingenuo. Porque, bueno, por ejemplo, lo que iba con... Pero lo ¿cómo cuarto, puede que haber era...
1: falta de inocencia en una sociedad como esa, en un ambiente como ese? ¿Es, por eso, es importante? ¿Pensá? No, no, no.
2: Es que no es el ambiente. Es que ahí sí no tienes que irte al futuro ni tienes que irte al mundo capitalista. El humano es un humano. O sea, una mujer no es inocente, un hombre no es malo. No, somos buenos y malos. Y Vink se equivoca. Y cuando uno se enamora... Sí, como es este, esta tontería de ponerle adjetivos inocentes al objeto del deseo, un
1: ejemplo, pero entonces ahí lo importante pego. son los sentimientos o las reacciones que comienza a tener vink a raíz de que vea, a no,
2: yo creo que sí, lo importante ahí es empieza
1: pica. todo, y fíjate, cambia cambia su rostro, el semblante que tiene de todo ido, no, todo pero ah, inocente Bink, cambia pero cuando inocente lo ve
2: porque, o sea, ¿por qué te va a obtener, entiendo la versión que tiene al sistema pornográfico, pero lo hace porque aparece la chava como si esa chava o cualquier mujer o cualquier mujer que nos hemos enamorado, etcétera, no haya tenido esos deseos de poder de sexo. O sea, esa es la ingenuidad a la que quiero llegar, el cisma, El género nos, nos han separado de lo natural. Lo natural es que sí, digas, ah, pues está bien, quieres subir de clase, ok, hazlo. No importan los medios, es tu ética, no la mía, ¿me entiendes? Pero al yo enamorarme y creer que ese objeto es puro, no lo veo con una ética del mal, por ejemplo. Entonces ahí es cuando Bing se equivoca. Pero justamente esa corrupción de su objeto de pureza, que para mí nunca fue así, es lo que le da el coraje de encontrar violencia en sí.
1: Pero pero ¿sabes qué, Jagen? Eh, la inocencia se la dan los jueces. Porque si recuerdan el fragmento de cuando ella ya está en lolitas.com, el... el... El, la temática de su video es así como de, soy una niña inocente y no sé nada de esto, y un hombre ahí que le está como coacheando, ¿no? Pero sí, o sea, no, Peggy.
2: Te crea esos mitos.
1: Entonces, aguanta. Sí, yo creo que lo, Él, lo, le, no lo veía. Bing, Bing no lo veía inocente, no. Quienes la veían inocente fueron los jueces. Quien sufrió ah, por Bing verla ve en be esa be situación. No, Bing. Bing
0: la ve inocente y claro, se enamora de no, eso, no. de la ingenuidad.
1: Para mí, Bing, no es, es. Para mí, Bing y se los voy a decir así, para mí, Bing, sintió deseo y atracción por ella e hizo lo que cualquier hombre haría con tal de conseguir no, a la mujer. No, 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 porque atractivo. por eso
2: te ponen otro personaje que es un hombre, fíjate, todo personaje tiene que ver, te ponen a un personaje que es un hombre que es cínico, es este egoísta, es grosero, que es y se ve que es un personaje lascivo. O sea, que hay las viejas y todo, que es un compañero. Sí, de Bink, que refleja
0: ¿no? el machismo, ¿no? Exacto, sí, o entre sea, refleja el hombre
2: consumidor, o sea, entre comillas. Entonces, este hombre te lo ponen para decirte, Vink no se la quiere follar, güey. Vink está enamorado, o sea, Vink la cagó, Vink se equivocó, ¿me entiendes? Ese es el mensaje.
1: Entonces <ríe> es que es en serio. No, o sea, sí, pero aguanten, el actuar de Vink fue el actuar que todos tendríamos cuando cortejamos a una mujer.
2: No, cuando si nos corte... enamoramos, güey.
1: Sí. Cuando haces todo, cuando sí, haces todo, no. por la mujer que quieres. Cuando llega esa viuda... 15 amor. millones, 15 millones de méritos, y yo creo que ahí va el tema. O sea, él sintió deseo por Abby, sintió atracción, comenzó a interactuar y a acercarse, cosa que nadie hace ahí más que ellos dos. Él le ofrece, ¿sabes que Aquí están mis 15 millones de méritos para que tú puedas subir, progresar y cantar, que es tu sueño. Sube pasa el show, le dice, sea, fíjate, que te fíjate, trajimos no Fegui, porque queremos también, que seas cantante, sino porque queremos que seas actriz de nuestros canales porno.
2: Pero fíjate, Samiel, cómo Fegui, ya acaba de dar con el meollo. La única forma de establecer afecto en esa sociedad, en ese tipo de sociedad, es haciendo un logro individual de la otra persona. O sea, la revolución hubiera empezado y ese sistema se hubiera caído en el momento que dice ella, ¿sabes qué? No me interesa la fama, no me interesa nada, vamos a amarnos. Ahí se acaba todo ese sistema. Exacto, boom ahí, boom. ahí hubiera bueno, Interesante, eh, un interesante. final
1: ¿Qué, qué hubiera, cambi hubiera cambiado? Hubiera cambiado todo el capítulo.
2: Todo, todos, o sea, como el final del perfume, esta película donde al final termina en un deseo, en una fin. ajá. O sea, es que ahí se acaba el sistema, pero por qué como en esta sociedad la única forma de tener afecto es Quiero que cumplas tus sueños individualistas. Pero es, ahí está el otro punto. Lo, base ahí, ahí está el otro punto interesante.
1: ¿Cómo dejas que te absorba el sistema? ¿Cuántas veces no hemos dejado que nos absorba el sistema? A todos nosotros.
0: Concuerdo, Fegui, hasta la Abby, Abby, por
1: ejemplo, es presionada por todos para que acepte formar parte del canal.
2: No, es que sabes que yo creo que el ambiente... Yo creo que ella no es ni es presionada, que... ¿eh? Sí, yo tampoco no. creo que se ha presionado. No, yo no, creo yo que, creo sí, que ni es. Yo creo no, que tiene no la no presión de todo,
1: de, de todo el pinche ambiente no, ahí, lo, de no, lo no, ese. No, no, ¿El juguito, qué pedo.
0: Ella, ¿El yo creo de que qué? no es ni inocente y no tampoco es forzada a a realizar lo que pasa en el programa. Lo que considero es que como cualquier ser humano, ella tomó una decisión.
1: Oye, Samuel, tú jamás te has sentido presionado para tomar una decisión por el ambiente en donde estás. Claro. ¿Así? O sea, jamás.
0: Sí, claro, lo, sí lo, lo he sentido. O sea. Pues
1: sí está, eso es lo que hizo Abby. Y dejarse, no, dejarse de absorber pero por el en, sistema. Y no, lo pero que hace el programa
0: rin... lo trata de diferente, bueno, en mi perspectiva lo trata de una Una visión diferente a la que pudiéramos tomar en la vida cotidiana.
1: Ah, o sea, tú claro. dices que sí fue su consentimiento para subir de nivel. O sea, dice, ¿me sacrifico?
0: Claro. Porque no quería yo can can no quería cantar
1: no voy a poder, pues dentro de la pornografía, pero claro, ya está en un el nivel más individual. chido. Uh -huh.
2: Sí, o
0: sea, claro. Así lo ves, así lo ves tú, también
2: un, un individualismo completo. Y te voy a decir y... por qué Vink está bien pendejo, te voy a decir por qué. Porque Vink Debió haber estado feliz de que ella subiera de nivel, porque al fin de cuentas, su mamada Cooksy de darle los 15 millones era para que ella triunfara y triunfó. Y de, pero era el y objeto de
1: su deseo, él la quería para Ah, él. Pues ese él es el pero. Para o sea, No, no, no,
2: pero estamos si pones... hablando de
0: una venganza de Bing
1: Sí,
2: de una venganza al sistema y una venganza a sí mismo. Por eso Bing también, genera por eso los 15 también.
1: millones de méritos, de nuevo, para ir a vengarse.
2: Pero está es una venganza escuchado. mal encaminada, según yo. Porque hasta por eso utiliza el suicidio como forma de chantaje. Hubiera sido algo más de acción, una bomba, un secuestro a los jueces. Yo que sé. Pero con se qué medios?
1: No, no tenía los medios.
2: No, no, pues te digo fue suicidio porque en realidad se sí creo que se odia a sí mismo porque se dio cuenta que se equivocó. Mira, te voy a poner un ejemplo. Sí, pero una si, vez
1: más se dejó absorber por el sistema, no?
2: No, si tú sí. le dices a una mujer, sabes que quiero que triunfes. Mi felicidad, ojo, y ahí se equivocó Vink. Mi felicidad no es estar contigo, sino que tú triunfes y me enojo porque triunfa el que está loco y el que está con una actitud estúpida, soy yo. ¿Me entiendes? Es lo que hizo Vink. Pero Vink Bing... se enoja con el propio sistema, ¿no,
1: Hagen? Sí, Vink se enoja con el con sistema, con ella. Ah, no con ella? O con...
0: con ella. Para porque Bing Bueno, Bing. Bing. sí, es, es la raíz. Avi es la raíz.
1: Para Vink, Abby no. fue absorbida por el sistema. O sea, para Vink, no, ella, y, ella el fue sistema. presionada y aceptó. Y les, les vuelvo a plantear esa pregunta, ¿qué pedo con el juguito que les dan? Yo sí soy de la opinión de que se dejó llevar por la presión, se dejó llevar por el sistema, a bien que lo siguen moviendo sus pasiones y quieren subir a vengarse. Y aunque su performance era el suicidio, bueno, no era un performance. Iba dispuesto a matarse. Fegui, Pero ¿Me estás de pronto, diciendo
0: que este juguito es como la manzana de Adán y Eva?
1: ¿La discordia? <risa>
2: no lo sé no, lo, lo, corredito. Corredito. O lo que te abre los
1: ojos lo que te abre los ojos no no creo pues que, que vez, te abra los ojos
2: tal vez abre abrió los ojos en ese momento y dijo saben qué es mi momento chinguen a su ¿Así madre Es, sí, nunca? es mi oportunidad. Claro, su cara se vio así
1: su ah, cara entonces toda, todo el programa manejó su carita de inocente pero es que sí. no la manejó era ese un lobo, lobo el vestido el de, lobo de cordero.
2: Lobo. no todos somos así o sea la mujer no es ningún lobo vestido de cordero, todos somos lobos un lobo y ya o
0: sea Peggy que nunca te has aprovechado ¿De la nobleza de las personas?
1: Jamás. Yo soy una persona íntegra. <risa> qué opinas tú, Hagen? O sea... Para, para mí, todo... Claro, en torno es sí. la
0: naturaleza del ser humano.
1: Sí, o sea, para mí gira en torno a la naturaleza del ser humano, a las pasiones de Vink, a los deseos que tiene. Pero también algo súper importante, que es cómo el sistema te absorbe. O sea... ¿Cómo ganarle al sistema? Está complicado, está sí, cabrón. Es que
2: también, también sabes que es miel y, y Fegui, eso que dice del sistema es cierto, porque también te ponen bien surrealista eso de que no se ve que hay algo afuera, no se ve que haya existencia afuera, se ve todo muy raro de que ay cómo viven en un cuarto, salen y todo es igual, por eso mismo, porque lo que acabas de decir, no puedes ver otra posibilidad más allá del, del sistema, es una metáfora de que no puedes ver algo más allá, de que no puedes imaginar algo fuera de la caja entonces yo creo que el, no es que el sistema te absorba es que desde que empieza el capítulo ya están absorbidos o sea no, aquí no hay un sistema ajá o sea aquí no hay un sistema que encuentra a un no sé a un por ejemplo a un a un primitivo o a un este a un hombre fuera de, de x civilización y lo va colonizando y ves cómo va su transformación como por ejemplo en la guerra de las galaxias de anakin que se vuelve dark vader este no no ves que se se lo vaya confundiendo no al contrario ya no naces en ese sistema tanto así que el cambio de nivel de vida se nos revela, pues no es muy diferente al, al normal.
1: Sigue sí, estando en una pantalla, no viendo una pantalla, todo. solo que sin publicidad.
2: Sí, o sea, tanto así es el sistema que ya está establecido, que ni en el triunfo eres libre, por así decirlo.
1: Lo, lo, lo feo, feo es, es que puede eso. ser una, un ejemplo de nuestra sociedad actual, ¿no creen? Yo Quizá nosotros también que... somos prisioneros de esa cárcel, pero no tenemos ropa de color gris.
0: Considero que, que el capítulo refleja que cualquier tipo de rebelión o de insurrección, el propio sistema lo va a voltear o lo va a trastornar para que al final se vuelva una caricatura de sí mismo. Porque finalmente claro. Bing, al tomar esta, esto de lo real y lo ficticio, o sea, lo real, lo real que sería para mí, el supuesto amor violento hacia Abby, o el supuesto amor hacia la belleza femenina, por así no decirlo. No supuesto,
1: porque sí lo siente, y si es lo real, eso es lo que lo hace salir de su monótona pero vida, ¿no?
0: No, creo, porque nunca lo tuvo. O sea, al final. No, no, pero ¿sabes qué? Es, que, lo, que, sabes que es, es a mí? lo que te hace real, ¿no?
1: Tú puedes, tú puedes ser. Tú puedes tener deseo por alguien más, aunque nunca la tengas, o aunque nunca lo tengas y puedes desarrollar sentimientos e ideas en tu cabeza por otra persona y que esa persona jamás lo sepa.
2: Sí, y no ese es el punto de del programa.
1: No para amar.
2: No, pero Bing sí es totalmente un alienado porque cayó en el sistema, cayó en la trampa de hacer todo por un éxito individual de alguien. ¿Saben quién? Yo creo que es el personaje bien despierto ahí, el que sabe cómo está el pedo de todo. ¿Quién? La chava. Que quiere que se ve que le interesa a Vink.
1: Ah, la que siempre se le queda viendo, ¿no? La que siempre le queda. No, pura. no,
2: Vink no le hace caso. Esa chava está bien despierta, te voy a decir por qué. Porque incluso cuando Vink ya es famoso y ya está ahí un cuchillito para tu avatar, que otro chavo lo, lo está comprando, la sí, chava ve esto y dice, ay. Así como que, ay, Vink, pendejo. El sistema. Ya caíste, ocurre. ¿no? Es, ella sí estaba despierta. Y Pero ella, es, incluso... es
1: importante a ver ¿qué, qué opinan al respecto. O sea, ¿qué opinan de ese guiño de, de la chica que se le queda viendo? Bien, como yo opino, ¿Un amor no correspondido? como No, no, no.
2: Yo opino. ¿Tú ves dos en cosas, otra dirección una,
1: cuando alguien te está viendo a ti o, o cómo?
2: No, no, no. Yo opino dos cosas. La primera, que en esa sociedad es imposible tener una, un acercamiento humano, como ya dijo Samuel, porque ahí se acaba el capítulo si hubiera pasado eso. Y dos, que ese personaje estaba despierto porque ella sí se hubiera acercado a él y hubiera dicho: ¿Sabes qué? Me gustas, vamos a lo que sea. Y en secreto, y sin hacer un desmadre, sin 15 millones, sin ir un programa, ¿me entiendes? Y Pero por nunca eso tuvo yo la iniciativa,
1: más... o sea, no... No, por eso. No, más
2: bien. Capacidad. O sea, más bien, nunca hay un contacto físico.
1: Exacto. Pero porque o sea, ella nunca, nunca tuvo la iniciativa, o sea, ¿quién se acerca a Abby? Bing. ¿Quién empieza a interactuar con ella? Bing.
2: ¿Y cómo te dice el sistema que debe de ser un ligue entre un hombre, entre una pareja heterosexual? ¿Quién primero?
1: Pues yo siempre soy de la idea de que la mujer No, o sea, es que tiene que
2: ver Por eso te lo ponen así, Sí, claro
1: No, y también, sí, en el serio sistema sí.
2: Diseñado, El sistema de reglas está diseñado para nunca Acercarte, para no, no Satisfacer esa necesidad
1: Parece porque si no, todos no Son no unos güeyes intereses. miserables que solamente van a Pedalearle la bicicleta Claro,
2: sí, son por expuestos eso
1: si no, no. A, Constantemente a pornografía y, y eso de la pornografía también Es un factor importante ¿eh?
0: oiga antes no. de que se me olvide Este pedaleo del que habla Fegui, ¿no nos remite al origen del, de la primera fase del capitalismo? O sea, Se sostiene la, la, el sistema, la, el pedaleo sostiene la, el sistema. No, o sea, me refiero a la producción mediante el trabajo corporal.
2: Y de la, la masa, de, de, de la, en serie, perdón, producción en serie.
0: Ajá, pero el cuerpo es el que actúa, tal y como fue el origen. O sea, del estás capitalismo, vendiendo la tu fuerza,
1: fuerza, ¿no? Estás vendiendo tu fuerza de trabajo, y tu fuerza Ajá. de trabajo sostiene el sistema en donde vives.
0: ¿O qué opinan de esto,
2: amigos?
1: Que sí es interesante y, y me gustaría que cerráramos con conclusiones breves, con tus conclusiones, Hagen, tus conclusiones, Ángel, ¿qué es lo que a tú mí me, opinas? Me,
2: a mí me parece, mis conclusiones son estas, sistema capitalista sostenido por medio del entretenimiento, eh, este bien que es un ingenuo de la feminidad, incapaz de relacionarse con otro sexo, y una sociedad que es la de nosotros solo que vista por otros medios.
1: Ok. ¿Y tú, Samuel?
0: Pues como inicié, al, eh, fueron comentarios muy certeros, como inicié al principio de, de la conversación, el programa es muy violento, como así lo logro observar. Lo quitan, quitan lo corpóreo, como está pasando en esta sociedad, como ya lo mencionaron ustedes, nos hacen eh, una sociedad más... Eh, tecnificada, sin relaciones interpersonales, sin contacto físico nos crean como siempre esta necesidad el sistema capitalista se, se anida más bien en este deseo, en esta falta de necesidad, ya sea el sexo con la pornografía ya sea la, la alimentación chatarra ¿no? eh, juegan juegan con nuestro cuerpo y como lo dije al principio del programa creo que nos quitan lo corpóreo y también nos crean esa desestabilización y nos crean también una necesidad ante, ante todas estas vicisitudes para que sigamos consumiendo, ¿no? Que es lo principal en esta sociedad consumista. Eh, consume hasta que te hartes y si te hartas, sigue consumiendo. Pero también en la otra parte de la que yo me llevo en este programa es que sí, finalmente el inocente, según mi punto de vista, es Bing. Pero también eh, les reitero la pregunta, ¿cómo puedes querer algo que nunca has tenido? Y ahí es cuando nos crean esta necesidad. Si bien Bing tuvo al final eh, del capítulo y también Abby poderlo terminar en una historia normal, como cualquiera o cotidiana, en decir... ¿Sabes qué? Pues yo no acepto este trabajo en el canal pornográfico, yo me quedo contigo y somos felices, ¿no? Finalmente también, una de las últimas conclusiones es que, como lo decía un gran filósofo, el amor, del cual también se habló en este programa, es una fuerza violenta, ¿no? Es yo tomo algo, lo tomo, lo hago mío, pero ese desequilibrio de, de tomar sí sé, a ¿no? alguien, así es. Él, él lo, lo establecía. Este desequilibrio de tomar a alguien desestabiliza al mundo, ¿no? Y es esta fuerza, esta violencia con la que Bing llega y con la que también al final es un alienado, como ya lo dijo Hagen, ¿no? Porque no hay ninguna rebelión, no hay ninguna insurrección. Finalmente todo queda
1: igual. Excelente. Pues a mí más que conclusiones, me quedan preguntas súper, súper... Interesantes desde mi perspectiva y es qué tanto. Qué tantas similitudes tiene nuestra sociedad actual con este capítulo de Black Mirror. O Así sea, me gustaría que la audiencia, que todos se dieran la oportunidad de ver el programa y, y cuestionarse qué tanto nos parecemos, qué tanto se parece nuestra vida a, a la vida de Bink y a la vida de Abby y pensar, reflexionar en las consecuencias que, que, tiene, que tenemos nosotros como persona al tener una mala alimentación, al estar expuesto a, a la pornografía, a la publicidad, a tener una vida monótona. Cuestionarnos si realmente el amor es lo único real, ¿no? O, o el amor es lo que en algún determinado momento de nuestra, de nuestra vida rompe, rompe con la continuidad que tiene y te incentiva a hacer nuevas cosas lejos de hablar de quién era más inocente, si Abby o si, o si Bing, o si la muchacha que deseaba a Bing y jamás se le acercó, creo que es importantísimo que veamos qué movió a Bing a hacer lo que hizo, por qué se dejó absorber por el sistema, igual que Abby, y cómo evitar nosotros ser absorbidos por el sistema. Muchas veces la Eso. idea del bienestar es lo que nos va a convencer, y, Pero y, hay y que por, ser más fuerte por, que eso.
2: Y por eso, audiencia, queremos que también sean absorbidos por este sistema. Así que les vamos a recordar que las redes sociales de Liberarte son liberarte con cuatro en vez de la A, punto webly.com, y el Facebook es liberarte con 3A. Y también vamos a dejar las demás redes sociales en la publicación de este podcast. Nuestro primer gran tema, se van a venir más. Y en la página van a encontrar más contenido como los blogs, el trabajo que habla sobre este capítulo.
1: Van a haber dos trabajos, uno a cargo de Hagen y otro a cargo mío. Pueden comentarlos en el blog, darle una checadita. Y
2: compartirlos, descargarlos, analizarlos, criticarlos, responderlos, todo. Y pues este les agradecemos haber estado con nosotros. Para nosotros es un gusto platicar sobre este gran y desconcertante capítulo.
1: Así es, nos vemos la siguiente semana con otro tema nuevo. Esperamos este este capítulo haya sido de su agrado. Es nuestro primer episodio. Y pues enhorabuena, ¿no? Así con pues, 15 millones de méritos.
0: Eh, una vez más, eh, les agradezco a Fegi, a Hagen, a la, a la audiencia que nos está escuchando. Se aceptan comentarios, críticas, cualquier tipo de...
1: Pero no se aceptan devoluciones.
0: Pero no se aceptan devoluciones al audio ni a cualquier tipo de suscripción. Y como les hemos comentado eh, Esperemos les haya gustado este, este capítulo El siguiente será a cargo de Fegi eh, Denominado suicidio Millennial O el mito de Sisyphus de Camus.
1: Así es La única duda Filosófica real es el suicidio Nos vemos la siguiente semana Hasta, Hasta luego.
0: pronto amigos
1: Chao ah.